3: Ah, qu'il est bon d'être retour derrière ce micro. Parleur parle, salut, quatre mois. Déjà quatre mois qu'on ne sait pas parler, vous et moi, au micro de Radio Parleur. Ce fut long, trop long, mais c'est fini. Promis, ne touchez plus à rien. Vous êtes au bon endroit. Vous écoutez bien la toute nouvelle saison de Penser les Luttes. On va être ensemble tous les dix jours jusqu'en juin prochain, présents et présentes sur tous les terrains de lutte. Pour ce premier épisode, on est au cœur d'un espace de lutte à la hauteur des ambitions de radio radio-parleur pour ces prochains mois. Je vous parle bien depuis l'Assemblée nationale à Paris. On est à quelques pas du Palais Bourbon. là c'est juste de l'autre côté de la rue. Ensemble, on va prendre le temps de faire le bilan, calmement, et pas n'importe lequel, celui de la NUPES. Mais tout d'abord, avant de nous lancer dans cette émission, un message de toute première importance. Voilà, si tu écoutes ce podcast, entre le 1er et le 31 décembre 2022, Radio Parleur est en campagne de dons. Un appel à soutien décisif pour l'avenir du seul média de podcast qui met en lumière volute, toute volute, un média 100 milliardaires aux manettes. Alors 1 euro, 5 euros, 1000 euros si vous avez les moyens. Vous allez sur Radio et vous participez à l'effort collectif. Vous êtes notre seule ressource, hein, les seuls qui avaient le pouvoir de nous acheter. Alors on compte sur vous pour nous permettre de continuer. Je vous laisse donc appuyer sur pause dans ce podcast. Vous faites votre don en quelques secondes. C'est bon C'est fait Super Alors je m'appelle Martin Baudrero, vous êtes sur Radio Parleur et vous écoutez bien Pensez les Luttes, c'est parti
4: Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes Pensez les luttes Quelque chose, mais quoi
3: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
2: Il faut arrêter de parler en nous nom, parce qu'on est
0: assez grand pour parler, on est assez grand pour prendre la on parole, on en a ras le bol d'entendre des phrases de merde.
3: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
0: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient. Radio parleur, le son de toutes les luttes.
2: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si On ne se quittera plus jamais quoi, c'est
5: impossible.
3: Elle est née en juin dernier, son petit nom, Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. La NUPES pour les intimes s'est imposée à vitesse grand V dans notre paysage politique. Une alliance des partis de gauche au sens large, France Insoumise, Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste. Ce quasi-cartel des gauches pour les plus anciens et anciennes d'entre vous s'est imposé comme l'espace politique dans lequel s'expriment les causes portées par nos luttes, par nos combats dans les rues et partout ailleurs. Alors quasiment six mois après l'élection, on ne s'est pas ennuyé, on va l'entendre dans un instant. On a eu des victoires, des défaites, des affaires, des insultes même parfois. Jamais l'Assemblée n'avait semblé aussi vivante, aussi plurielle, en particulier après cinq années d'archi-domination macroniste dans l'hémicycle. Chez Radio Parleur, on vous propose donc d'ouvrir cette nouvelle saison de Penser les luttes sur un nouveau rendez-vous. Un bilan régulier de cette alliance des gauches et une émission qui reviendra plusieurs fois cette saison, plusieurs fois par an. On va venir ici, à l'Assemblée, pour poser encore et toujours la même question à nos députés. Est-ce que la NUPES parvient ou non à porter nos luttes ici dans l'hémicycle Et si oui, bah, comment, tout simplement Et pour bien se lancer comme dans toute bonne série télé moderne, on vous propose de rembobiner les épisodes précédents. Allez, je vous, je vous fais la voix du mec là sur toutes les bandes annonces précédemment dans la NUPES. Faites mieux.
6: Faites mieux. Les 12 et 19 juin, faites mieux. Faites mieux.
3: Ce qui n'avait été fait ni par le cartel des gauches, ni par le Front populaire, ni par la Libération ni par mai 68, ni par le programme commun, nous l'avons fait Mes chers amis, mes chers camarades, les
4: réformes heureuses sont à portée de main On l'a tous fait ensemble, on va continuer ensemble, parce que c'est ça la gauche, c'est ça les combats, et quand on est unis, on gagne
1: C'est important qu'on discute, c'est une assurance sociale, on n'est pas chez AXA, assurance ici C'est pas ça dont on parle
4: Vous, parmi vous, qui sait ce que c'est de vivre avec 1200 euros par mois Qui sait qui sait qui va couper le chauffage au cœur de l'hiver pour pouvoir payer son, son loyer La différence entre vous et nous,
2: elle est là. Adrien Quatennens a lui-même publié sur Twitter un communiqué de presse. Il parle d'une gifle, d'une dispute qui dégénère.
5: Après, j'essaye de faire la part des choses. Une gifle n'est jamais acceptable. Mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours.
2: Il ne peut pas être euh, mis en valeur, mis en, en, en avant. C'est impossible aujourd'hui. Tant que l'instruction ne s'est pas terminée, c'est impossible.
1: Après avoir gracieusement accordé quelques jours de débat aux représentants du peuple, Madame Borne a dégainé son troisième
2: 49.3 en une semaine. Le macronisme est devenu un autoritarisme. Nous ne gouvernons pas la France à coup de 49.3 et c'est pourquoi la NUPES, qui se tient devant vous, a
0: décidé, séance tenante, de déposer une motion de censure.
3: Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est
1: La majorité, la droite, la gauche à l'unisson pour exclure un député du Rassemblement National. Seule l'extrême droite soutient Grégoire de Fournasse qui a tenu hier des propos
0: racistes.
2: Je lui demande donc de bien vouloir quitter l'enceinte de l'Assemblée Nationale. Allez, prenez le
0: programme
3: radio -Bas. Voilà ce résumé signé par notre journaliste Pierre-Louis Collin qui, semble-t-il, a, a raviver des souvenirs dans cette salle. Un coup d'œil dans le rétroviseur, forcément incomplet des événements qui ont marqué la NUPES depuis les législatives. Législatives, c'est hyper dur à dire, en fait, du mois de juin. Vous aurez reconnu Jean-Luc Mélenchon, les échanges houleux dans l'hémicycle, les affaires Quatennens et Bayou, les mots de Manuel Bompard, de Sandrine Rousseau, l'utilisation répétée de l'article 49.3. Et le dernier fait en date, ce cri raciste la semaine dernière du député d'extrême droite Grégoire de Fournasse à l'encontre de son collègue France Insoumise, Carlos Martens Bilongo. Pas le temps de s'ennuyer donc à l'Assemblée. On va en parler avec mes invités aujourd'hui dans Penser les luttes. il et elles sont quatre. Tous et toutes députés issus des partis qui forment la Nupes. Inaki Echaniz. Bonjour à vous. Je commence par vous. Je vous laisse prendre le micro. Bonjour. Voilà. Inaki Echanis D'ailleurs, pour pas faire d'erreur, vous êtes socialiste, député des Pyrénées-Atlantiques à votre droite, Marie Pochon. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts, député de la Drôme. Je salue aussi Elsa Fossillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député communiste des Hauts-de-Seine. Et enfin, Daniel Obono. Bonjour. Bonjour. Députée France Insoumise de Paris, info complètement inutile, vous êtes la députée de notre réalisateur aujourd'hui. Voilà. Et, et c'était important pour lui. Voilà. Alors, un bilan, ça commence souvent par des chiffres. Hein. Entre 2017 et 2022, la gauche, au sens très large, c'était 72 députés à l'Assemblée. Une gauche morcelée, hein, ça allait quand même du parti radical à la France Insoumise, on faisait quand même un grand écart. Depuis le mois de juin, on est à 151 sièges dans une alliance qui réunit quatre partis. Je voulais commencer par un tour de table très rapide pour vous parler de vous, euh, de votre quotidien. C'est quoi être ou un ou une députée de la NUPES euh, Peut-être on va commencer par vous, Daniel Obono et Elsa Faucillon. Honneur aux anciennes, désolé <rire> de le dire, mais vous avez déjà non, un on... mandat derrière vous <rire> Vous avez vécu toutes les deux le premier mandat d'Emmanuel Macron, 2017-2022. Peut-être Daniel Obono, pour commencer, qu'est-ce que ça change d'être 151 députés NUPES et pour vous en particulier d'être 75 insoumis contre 17 auparavant Qu'est-ce que ça change
0: Ça change beaucoup de choses. D'abord, ça fait du bien de plus être un petit groupe vibrant. Euh, dé déterminé, mais quand même euh, à 17 contre les 300, franchement, pff, au bout d'un moment, ça devenait usant. Enfin à 17, euh, parce qu'en même temps, on était, euh, on était ensemble déjà en vrai, euh, avec les collègues euh, du, de, de GDR et, et du Parti Socialiste. On est, on est euh, physiquement situés, par exemple, dans l'hémicycle au même endroit. Et mmh. c'est vrai que déjà, on, on en reparlera, mais pendant les cinq dernières années, euh, on, on, on travaillait ensemble et on... Et on, et on intervenait ensemble, quoi, globalement. Mmh. Mais c'est vrai que là, euh, voilà, ne serait-ce que quand les collègues prennent la parole et qu'il euh, y a euh, 150 personnes qui se lèvent pour, pour, pour soutenir, quand on commission, mmh. on n'est plus juste deux, mais euh, il voilà, y a du monde, etc. Bah oui, ça change le rapport de force. Et, et individuellement, je pense que ça donne aussi euh, euh, de la force. Quoi.
3: Elsa Fossillon, je vous vois opiner du chef.
0: Bah, clairement, il y a le nombre. Et ça compte.
1: Enfin, on ne peut pas expliquer aux gens que le rapport de force, c'est important et qu'il faut être nombreux et qu'il y a comme ça qu'on y arrive. Et, et pas noter que d'être 150, ce n'est pas pareil que d'être 70 en, en tirant large hein, sur le précédent mandat. Donc ça, c'est important. Et je trouve aussi qu'on n'est pas tout à fait animé par la même chose. C'est-à-dire que l'élection de, de, de 2017, clairement, la campagne législative, elle s'appuyait sur l'idée de ne pas donner une majorité à Macron. Non. Mais la limiter le plus possible, c'était un peu le, voilà, c'était un peu l'objectif. On était en défense, un hein, peu. On était en défense. On a fait toute une campagne de législative avec un espoir hein, qui était celui d'avoir euh, une majorité, d'avoir Jean-Luc Mélenchon euh, premier ministre, mais d'y aller euh, en force, quoi. Ça euh, en 2022. En 2022, ouais. Excusez-moi. Et du coup, euh, et puis animé aussi ensemble par euh, la Nupes, la création de la Nupes, l'idée d'arriver à ce rassemblement. Et je trouve que ça, ça change aussi un peu notre. Euh, notre raison d'être, notre rapport les uns, les uns aux autres, le fait qu'on est, on est lié par cet engagement euh, commun, le rapport de force au sein de cette Assemblée nous transforme également. Passer de chambre d'enregistrement à avoir une Assemblée qui retrouve euh, du pouvoir, ça change forcément le député
3: que vous êtes. Marie Pochon, une des particularités de la NUPES, c'est l'arrivée en masse, en tout cas on peut dire, de députés issus d'ONG, de milieux militants. Nous qui sommes spécialistes des luttes sociales, ça nous a marqués. Je pense à Alma Dufour, à Christophe Beck, ancien gilet jaune ou à Rachel Kéké. C'est aussi votre cas, Marie Pochon, quelque part. Vous étiez secrétaire générale de l'ONG, notre affaire à tous. Vous aviez porté plainte contre l'État pour une action climatique. Depuis juin, vous êtes de l'autre côté de, de la barrière en quelques mots, qu'est-ce que ça change dans votre action
2: Est Ce que ça change aujourd'hui d'être ici, moi j'essaye de ne pas trop changer en tout cas euh, dans la manière dont j'appréhende les choses. Ce que nous demandions au travers de l'action associative euh, qu'on menait à notre affaire à tous, c'était finalement d'agir, enfin nous agissions par le droit pour demander à ce que soit mise en œuvre un certain nombre d'obligations pour les États, pour les multinationales fossiles en matière climatique.
3: Quand vous avez débarqué en juin, vous vous êtes dit c'est juste la suite, c'est l'étape suivante mais rien de très
2: nouveau. Alors, C'est bien évidemment nouveau euh, de se retrouver dans cette assemblée, c'est bien évidemment nouveau que de s'adapter à ces codes. C'est bien évidemment nouveau aussi que d'intégrer un groupe, un intergroupe euh, tel que la NUPES, de, de voir la force que ça peut effectivement amener. Par contre, c'est effectivement la continuation d'un travail militant que nous menions, euh, même si ce n'était pas par ailleurs dans des ONG, hein, mais mmh. on est un certain nombre dans la NUPES, à venir de ces mouvements sociaux, de ces mouvements environnementaux, et de porter cette voie-là à l'Assemblée, c'est effectivement euh, essentiel et c'est aussi un autre moyen euh, de, de faire avancer euh, nos luttes.
3: Inaki et Chanis, euh, vous vous incarnez l'arrivée de jeunes politiques dans les vous avez 28 ans mais c'est pas du tout dans ce sens-là que je pense homogène surtout par l'expérience militante ou politique. Vous étiez conseiller municipal de Loron Sainte-Marie au Pays Basque. Vous arrivez d'un coup à l'Assemblée, ce saut du Pays Basque à l'Assemblée, ça a ressemblé à quoi
4: Pour préciser, au Loron Sainte-Marie, c'est dans le Béarn, j'ai la spécificité d'avoir une circonscription à la fois sur deux entités bien spécifiques, le Béarn et le Pays Basque. C'est sûr que ça a été un, un grand saut dans un nouvel univers parce que moi j'étais un représentant syndical au sein de l'éducation nationale, j'étais un élu municipal, j'ai fait ça fait j'ai 29 ans maintenant, ça fait un peu plus de 10 ans que je m'implique dans la vie politique, mais c'était de la politique municipale, la politique de, de, de village, comme on dit chez moi, et c'est sûr que d'arriver euh, ici à l'Assemblée nationale, ça a été quelque chose de, de très fort, et, et d'autant plus dans cette nouvelle union populaire, écologique et sociale, parce que, sur mon territoire, ça faisait des années que des gens ne s'étaient pas parlé. Des gens issus de la gauche, des communistes, de, des insoumis, il y avait beaucoup de gens qui ne se parlaient plus, et pendant la campagne, tous ces gens se sont mis autour de la table, et on a fait une campagne commune en portant des objectifs communs, et c'est ce qu'on je retrouve aujourd'hui avec mes collègues et, et, et mes camarades, et c'est ça qui est, est ça qui est plaisant.
3: Voilà, je précise hein, que votre circonscription, avant, c'était celle de Jean Lassalle pendant de longues années, donc effectivement pas un, un homme de gauche complètement. Euh, merci, merci pour cette plongée dans votre quotidien de député. Je voudrais maintenant vous proposer de nous faire une rapide minute pédagogie. Euh, la NUPES, c'est un attelage quand même plutôt original à l'Assemblée. Euh, les parlements, pour être bien clair, très rapidement, ça fonctionne sur une constellation de plusieurs groupes parlementaires, qui sont les uns à côté des autres, mais rarement ensemble. Ça veut dire qu'on vote pas forcément tout le temps pareil. Là, on a une alliance de groupes. On est ensemble, mais on peut aussi avoir sa, sa liberté. On a eu par exemple la France Insoumise déposer seule hein, les dernières motions de censure après l'utilisation de l'article 49.3. Euh, Daniel Obono, peut-être, tout simplement, si je viens, c'est quoi une journée d'échange avec d'autres membres de la NUPES Il
0: y a plusieurs niveaux de travail collectif. Je redis, euh, vous l'avez signalé, mais c'est quand même important de savoir que déjà, au cours des cinq dernières années, en fait... Euh à l'Assemblée, on travaillait ensemble, de fait, on avait, euh, je pense, 90% des amendements qui étaient similaires euh, et on allait dans le même sens. Donc, il y a quand même un... On n'est on pas, pas parti de rien euh, pour euh, celles et ceux euh, qui étaient là avant. Et euh, donc, c'est aussi sur la base de ce, de ce travail commun que euh, le travail parlementaire... Euh, de l'intergroupe. Deux ou trois euh, collègues qui vont à l'intergroupe euh, plusieurs sais, fois le mardi. par Non, non c'est une, fois... une fois par semaine, mmh. c'est mardi matin. Et euh, ce qui se passe aussi, c'est au niveau des commissions se sont mis en place aussi des intergroupes pour se coordonner euh, sur préparer, là on, on l'a fait en commission des lois pour préparer le texte euh, sur euh, la loi de programmation du ministère de l'Intérieur.
3: Donc on se parle, on se parle quasi tous les jours en fait.
0: Bah, en tout cas, euh, oui on est ensemble dans les commissions et euh, voilà dans les auditions, enfin il y a une forme de coordination, un peu de travail qui qui se fait euh, au quotidien. Donc ouais. Mais également, il y a ce travail de, de coordination.
3: Elsa Faucillon, très rapidement, euh, 151, je, je l'ai dit, <rire> issue de quatre parties, comment on pose des lignes communes On dit, voilà, sur ce sujet-là, la ligne rouge, est là, et après, vous avez une, une, une place pour euh, faire votre opinion politique selon votre groupe. Comment ça marche
1: bah D'abord, je dirais que la NUPES, ça représente un travail supplémentaire. Moi, je pense que c'est un travail très utile, important politiquement, mais c'est du temps en plus. Enfin, vraiment, on y passe du temps. On a plein de boucles communes euh, sur, bah, en fonction des commissions, en fonction des sujets, on essaye de faire beaucoup de choses en commun.
3: C'est presque un deuxième groupe qui s'ajoute au premier en fait, dans lequel vous êtes.
1: L'idée, je crois qu'on a cette idée commune pour la NUPES, c'est de la pluralité et de la cohérence. On a des histoires différentes, on a euh, des parcours différents, euh, des profils, parfois des stratégies aussi ou, ou des tactiques, en tout cas euh, différentes. Je le dis un peu comme ça, mais souvent, on a dit euh, les insoumis pendant le précédent mandat, c'est ceux qui faisaient le plus de bruit. Euh, les communistes, ils étaient euh, un peu plus calmes et de temps en temps, quand même, quand il fallait pousser une gueulante, puis les socialistes, bon, quand même, la tradition gouvernementale, etc. Bon, moi, je mmh. pense que tout ça, en fait, c'est des apports importants, c'est-à-dire il y a ce qui est de l'ordre de la divergence et qui doit être traité, puis il y a de l'ordre de ce qui... Euh, sont des différences qui sont productives, qui sont utiles. Et ça, le principe euh, un peu cardinal au sein de, de la NUPES pour l'intergroupe, c'est de respecter ça. Et ensuite s'ajoute l'intergroupe qui cherche à coordonner, à se donner de l'info et à chercher les initiatives communes. Voilà. Et aussi à traiter, le, à traiter le conflit et on regarde sur quoi on peut avancer. Donc moi, je trouve que c'est un, un outil euh, hyper précieux qui certes demande de, du temps, mais qui en même temps crée la cohérence, parce que s'il n'y a que la pluralité, <rire> du coup, évidemment, on perd de la force.
3: Merci pour cette plongée. Je pense que c'était important de démarrer en comprenant comment on travaille avant de, de faire un bilan. Fidèle à notre ligne de radioparleurs, on s'est demandé qui pouvait faire justement ce, ce bilan, ce premier bilan de la NUPES. On a réfléchi et notre, notre travail, c'est de donner le micro à celles et ceux qui se mobilisent mais qu'on n'entend pas d'habitude dans les médias. Et on a pensé à vos assistants et assistantes parlementaires. Pour nos auditoristes, hein, ce sont les hommes et femmes qui travaillent pour vous, euh, députés. Vous en avez souvent plusieurs qui travaillent avec vous. Ils assurent mille et une missions, relations publiques, rédaction d'amendements, etc. C'est un très gros boulot, souvent, pas forcément toujours très bien payé, d'ailleurs. Et ce sont les petites mains du débat démocratique au sein de l'Assemblée. J'ai donc demandé à plusieurs d'entre eux de me laisser un message, une note vocale, s'ils étaient d'accord je vous avoue que seulement deux ont accepté, avec une condition importante, l'anonymat complet. Euh, je ne sais pas ce que ça raconte du rapport hiérarchique au sein de vos mouvements, on n'en débattra pas aujourd'hui, mais je voulais le préciser. On va donc les appeler Camille et Roman, et on va euh, les écouter. Salut Martin,
5: alors quel bilan je tire de ces six premiers mois de l'année, à l'Assemblée
6: C'était une victoire importante d'être aussi nombreux et nombreuses à l'Assemblée nationale pour défendre... Euh les, le, le choix de nos électeurs, de nos électrices sur un programme radical. Donc euh, ça, c'est, je pense, quelque chose euh, qui est l'ordre d'une avancée euh, majeure. Bah, je pense qu'on découvre comment fonctionner euh, à plusieurs, à plusieurs groupes, avec beaucoup plus euh, de députés euh, radicaux euh, sur les questions sociales. Donc je pense que euh, jusqu'ici, ça a plutôt pas mal fonctionné, mais euh, le, le temps de rodage est encore... Euh, l'œuvre et qu'il faut continuer ce, ce travail de structuration pour faire avancer nos idées et qu'on puisse avancer concrètement euh, sur le, le, le terrain législatif de l'Assemblée nationale. Malheureusement, on voit qu'effectivement, avec une, une majorité relative du gouvernement, euh, ça ne les empêche pas de passer en force avec du 49-3. C'est horrible, cette histoire du 49-3, c'est horrible.
5: On peut se défoncer et il ne se passera rien. Enfin, là, euh, je te fais cette note alors que Macron vient de passer un... Troisième, quatrième, 49-3, on perd un peu les comptes, on n'est pas majeur. on n'est pas majeur. c'est nul. Moi, je déteste ça en politique, en fait. Pour moi, la politique, c'est avoir des leviers pour euh, l'action. Et en fait, euh, normalement, si on bosse bien, euh, ça a des, des, beaucoup de conséquences. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est l'inverse. On bosse bien. Et ça peut avoir zéro conséquence,
6: à part notre somme. Je crois qu'il y a une grande responsabilité à ce niveau-là, d'un point de vue médiatique et journalistique, qui nous a fait largement défaut, parce qu'il est évident que le pouvoir bourgeois, pour faire simple, continue d'exister, de, de, ne voudra pas partager les richesses et donc mettra tous les moyens en œuvre pour euh, éviter que le débat euh, soit euh, trop rationnel. Donc euh, on n'a pas réussi effectivement à, à dépasser ça, et on n'a pas réussi à créer des, des, peut-être suffisamment d'éléments de communication de confiance pour arriver à convaincre euh, ces petites poignées d'électeurs et d'électrices pour nous faire basculer de l'autre côté. Ce probablement pas assez fort encore. On n'a pas encore trouvé les leviers pour fonctionner d'une seule fois. C'est bien normal, c'est aussi la démocratie. Donc, on a besoin de faire fonctionner cette démocratie. C'est des choses sur lesquelles on peut encore avancer. C'est en, en, en œuvre, c'est en marche, mais euh, évidemment, on peut toujours le faire.
4: Des les luttes avec Eh On fait
3: quoi aujourd'hui là On joue au chat et à la sourire avec la police ou on s'organise Alors voilà, un énorme merci pour ces témoignages que je trouve hyper utiles. J'ai vu que ça vous a marqué d'avoir cet effet. Oui, quand on anonymise, on est obligé de mettre un effet très robot. Mais on a respecté les demandes de nos témoins. Pour mieux comprendre l'action de la NUP, je pense que c'est très utile ce qui, ce qui développe. La première chose qui a retenu mon attention dans ces témoignages, c'est l'idée que beaucoup plus de députés seraient radicales sur les questions sociales. Euh, Marie Pochon, par exemple, est-ce que cet engagement net autour de vous dans les questions sociales, vous l'avez ressenti immédiatement
2: Moi, dans l'hémicycle, effectivement, moi j'ai senti qu'on était là, un groupe de 151 députés qui étaient engagés sur les mêmes objectifs, enfin, ce programme commun qu'on a porté pendant la campagne des législatives, moi je le sens tous les jours sur le fond de la radicalité en matière sociale mais aussi en matière environnementale et même en, en termes d'exigence de, démocratique puisque ça a été euh, pas mal évoqué euh, la question des 49-3 on, on a un devoir d'exigence démocratique et je crois que là-dessus euh, on est toutes et tous unis pour se dire que ce qui est en train de se passer là euh, est en train d'abîmer euh, véritablement la démocratie, donc euh, on, on est véritablement engagés là-dessus.
3: Elsa Faucillon, peut-être, et ensuite, peut-être Daniel Obono. Euh, pareil, j'en appelle à votre mandat précédent. Pour vous, vous le sentez, ce côté plus radical socialement d'un groupe qui arrive là
1: Quand on est plus nombreux, on peut être à l'offensive. Et ce que je vois là, c'est que comme on est plus nombreux, comme aussi... Je pense qu'on a été un peu galvanisé par la campagne des législatives, tout en sachant que ce n'était pas suffisant, que la gauche fait quand même un mauvais score au, au, au global. Mais qu'en même temps, on est 150 et qu'on était porté par un espoir. Je pense que ça nous dit aussi qu'on ne veut pas subir l'agenda médiatique, qu'on n'a aucune raison de se laisser dicter les choses par une majorité toute relative, voire une grande minorité, s'il faut le dire, <rire> s'il faut trouver un, un, un langage. Et que donc, on est très à l'offensive et que comme il y a du commun avec un programme, on peut le porter aussi en se relayant et à plusieurs voix. Et le fait qu'il y ait des profils aussi un peu
0: différents, moi, je pense, est aussi un atout pour ça.
3: Daniela Bonneau, vous vouliez ajouter quelque chose
0: Oui, enfin, moi, je ne sais pas si on est plus radicaux, euh, j'ai pas l'impression. Je, 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 y compris par rapport aux, 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 aux années précédentes, parce que moi, je considère qu'à 17, au groupe qu'on était euh, ensemble, on a, on a porté des, des, le même programme, et euh, on l'a fait de manière un peu qui détonnait, mais euh, on a fait le travail, etc. Et je, je trouve qu'y compris par rapport à, à ce qu'on propose, c'est pas si radical que ça. Enfin, on pourrait avoir des, euh, des discussions, y compris avec des, des, des camarades dans les luttes, etc., pour aller plus loin euh, sur l'expropriation, je trouve que, en fait, ça, ça, le, la radicalité elle se pense aussi dans le, dans, dans le contexte global en fait ça devient radical parce qu'en face on a des gens qui sont euh, on pourrait le considérer qu'eux ils sont radicalisés ils aussi, tirent vers la fait. droite du coup vous... voilà et, et qu'il y, y, y a une telle crispation on le voit à l'Assemblée les 49-3 etc on a essayé enfin là dans les débats budgétaires avant, avant le coup près du 49-3 de gagner des petits trucs enfin c'est franchement c'est pas ce qu'il faudrait même la taxe sur les super profits euh, euh, on le dit exceptionnel enfin on fait du repli du repli du repli euh, Justement pour dire qu'on veut aussi avoir des victoires concrètes pour les gens, concrètement, que ça leur serve. Et donc, voilà, la question de la radicalité, c'est. Euh, en fait, je pense que c'est le, le niveau d'exigence. Moi, je, 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 ce, que, ce que disait Marie un peu tout à l'heure, cette idée qu'en fait, on n'a plus le temps, en fait, de faire juste des discours, et, euh, ou, 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 y compris par rapport aux collègues, par exemple, macronistes, où il dit, mais bien sûr, on est d'accord avec vous, et bien sûr, enfin, une espèce d'enrobage de, comme ça. Je trouve, moi, la ce que j'entends dans les interventions de, de nouveaux collègues comme Alma, il comme, y a un niveau euh, voilà, d'exigence de dire, en fait, l'urgence. Enfin, voilà, c'est peut-être ce sentiment de l'urgence qu'il y a aujourd'hui. On est dans une situation d'urgence et je crois qu'on le sent, du coup, dans la manière dont on intervient. Voilà, l'urgence est telle que je crois que c'est ça qui tranche avec euh, les défenseurs du statu quo qui, euh, en plus, du coup, développent une approche euh, autoritaire, en fait, des choses.
3: Marie Pochon, quelques mots, après je voudrais parler du
2: 49-3. Oui, non, effectivement, mais la radicalité, je pense qu'il faut effectivement la lire dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est-à-dire 89 députés RN, euh, et des alliances qui se tissent plutôt de ce côté-là, et avec les LR et avec les RN du côté de la, de la majorité relative euh, à l'Assemblée nationale, et effectivement, une sorte de radicalité aussi, dans la défense d'un programme ultra euh, qui protège les plus puissants, euh, et qui laisse de côtés les plus faibles. Et en réalité, ce que l'on défend beaucoup, moi ce que je vois de, de ce qu'on fait à l'Assemblée, c'est qu'on essaye de préserver l'existant, de préserver les acquis, et c'est beaucoup de notre combat en réalité, c'est de maintenir ce qui existe déjà, et ce pour quoi les gens un combat ont du déjà mouvement combattu, social depuis des années. – fin, Finalement, je ne sais pas si c'est bien radical, mais en réalité, on essaye de préserver l'existant, et euh, typiquement en matière environnementale, euh, on essaye juste de faire, euh, que, de faire en sorte que la France tienne ses engagements, c'est tout. Euh, donc finalement, on peut dire que tout cela est très très radical, Radical, mais peut-être que la radicalité est vraiment de l'autre côté.
3: Inaki et Chaniz, euh, vous aviez deux mots sur ce sujet. J'ai l'impression. Je vous laisse. Après, je vous pose la question de Oui, 3. sur. Je sais pas
4: si la question de la, on est plus radical ou non, mais c'est en tout cas, on est peut-être. On a insufflé une nouvelle dynamique. Et le fait d'arriver aussi nombreux, ça a permis à la fois aux anciens de, de continuer à, à porter ce qu'ils portaient les cinq dernières années, et au nouveau de, bah, de mener la bataille, parce qu'on a mené une campagne législative sur ce programme commun et qu'on avait envie de le défendre, coûte que coûte. Ça m'a fait sourire. Vous avez dans la bande-annonce, vous avez diffusé la, ma ma première intervention et c'était au bout de quelques heures. Ça
3: allait vous parler d'augmenter les salaires, etc. C'est ce qui nous a décidé à vous inviter, on ne va pas se mentir.
4: Je crois que c'était la, la première ou la deuxième <rire> séance. On venait de débattre 4 ou 5 heures sur l'augmentation du SMIC et j'entendais des propos dans la majorité. Et je me disais, mais c'est pas possible. c'est pas possible de tenir ces propos-là et en, étant, en gardant un pied dans la, dans la vie réelle. Je me, dis, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, ils sont vraiment déconnectés. Et donc, c'est pour ça que c'était pas prévu que j'intervienne. Mais ça m'a tellement mis en colère que j'ai poussé ce coup de gueule-là c'est ça, peut-être, la nouvelle radicalité, c'est qu'on s'interdit plus de monter au créneau et de dire les choses et de représenter ce qui nous vient de nos territoires.
3: Autre constat fort, euh, je vous garde, Inaki et Chani, c'est la phrase de Camille « on n'est pas major. Alors je la traduis, c'est une phrase de militant « on n'est pas majoritaire euh, ». À l'Assemblée, elle raconte euh, ce travail parlementaire auquel elle se consacre et qui se fracasse souvent sur un article 49.3 qui permet de faire passer sans débat euh, une loi cette phrase, on bosse bien, et ça peut avoir zéro conséquence. Est-ce que vous aussi, comme Camille, ça vous fout le seum, euh,
4: <rire> Oui, c'est frustrant. C'est énormément frustrant parce qu'on n'a pas le temps à la fois de débattre, d'échanger euh, nos points de vue et aussi, euh, on l'a vu avec cette utilisation des 49-3 particulière parce que jusqu'à présent, quand il y avait des 49-3, les amendements qui étaient discutés dans l'Assemblée nationale étaient gardés. Aujourd'hui, euh, le gouvernement fait son petit marché, essaye de, de piocher à droite, à gauche et même, il marche même sur sa majorité parce qu'ils ont jeté à la poubelle l'amendement de, de Jean-Paul Mattei qui Jean-Paul
3: Maté, c'est le président du groupe Modem, il hein, fait partie de l'Assemblée. Voilà,
4: et ça pose une réelle difficulté dans l'organisation euh, démocratique et, et dans la représentation euh, nationale. Et c'est aussi une question euh, d'aborder des sujets, on n'a même pas abordé le sujet de l'éducation nationale euh, dans cette loi de finances, et, et c'est quand même le premier budget de l'État, et ça pose question quand le gouvernement repousse un débat et finalement passe un 49.3 avant de débattre de ce sujet-là. Et à titre personnel, moi j'ai beaucoup travaillé sur la question du logement, et euh, j'ai pu défendre qu'un seul amendement euh, sur tous ceux que j'avais déposés, alors que ça faisait des, des semaines que je bossais dessus avec des Association avec des gens qui attendent en fait qu'on porte cette voie là et le 49.3 empêche le débat.
3: Et justement, les aussi, ont partagé cette douleur de dire on travaille et finalement ça se fracasse sur un 49.3.
1: Alors évidemment, je partage euh, ce qui vient d'être dit sur l'idée que le 49.3 il, il nous coupe de la possibilité d'intervention, de gains, etc. Je veux juste pondérer euh, sur l'idée... Euh, on bosse pour ça, rien. Faut... Enfin, on est en colère, on bosse pour rien, etc. Bon, déjà, par rapport au précédent mandat, euh, des amendements, on en fait passer. Enfin, je veux vous dire, <rire> pendant cinq ans... On a vu euh, des soirées en... entières, d'ailleurs, où des on amendements s'enchaînent. des soirées entières où euh, on a défendu, pour certains projets de loi, 500 amendements euh, pendant une semaine, et où vous ne faites rien passer, rien du tout. Donc là, je pondère avec ça, c'est-à-dire qu'il y a une forme de satisfaction un peu différente par rapport au précédent mandat. Et ensuite... Quand on est dans l'opposition, heureusement, on sait que ce n'est pas le nombre non plus d'amendements qui déterminent les leviers euh, possibles. Moi, j'en ai très rapidement, mais j'en identifie quand même deux. À la fois, évidemment, une structuration locale de la NUPES, parce que la NUPES, elle ne peut pas rester un cartel euh, de groupes parlementaires ou d'organisations. Je pense que la gauche, en plus, elle est encore plus large et qu'il euh, y a des citoyens qui doivent pouvoir se mêler de tout ça. Donc, la NUPES, elle doit pouvoir se structurer sur le territoire, euh, euh, se développer. Puis la deuxième chose, et je suis sûre que ce sera dans, dans les discussions qu'on qu va prolonger, mais évidemment, il y a tout le lien avec les luttes à la fois qu'on a sur nos territoires. Euh, on en a, bon, en ce moment, j'ai les grévistes de chez Géodice, Géodice les de, ouais. de, de chez RSI, euh, des profs, enfin plein de, voilà, plein de luttes qui existent. Et il ne faudrait pas que cette assemblée, qui est quand même je le trouve presque encore plus chronophage que la précédente, alors qu'on est plus nombreux, <rire> nous coupe de ça. C'est un risque, c'est une alerte pour nous-mêmes, je trouve. Enfin, en tout cas, je, je pense que tous les députés, on se le dit en ce moment. Et puis il y a bah, voilà le lien avec le mouvement social, euh, les allers-retours, je dirais, avec le mouvement social euh,
0: entre l'hémicycle et la rue.
3: Allez-y Daniel Bollin.
0: Effectivement, euh, par remettre en contexte avec euh, l'expérience, je pense que la frustration, notamment de nos collaborateurs et collaboratrices euh, au cours des cinq dernières années, enfin elle était très très forte quoi. Et ça fait aussi partie du travail en fait euh, de savoir que une bonne partie de ce sur quoi on, on travaille, en fait euh, c'est pas que ça servira à rien, ça sert toujours et, et on l'utilise et on le utilise d'une autre manière, mais que en fait, voilà, 99% des choses qu'on fait ne euh, va pas avoir un effet législatif euh, direct. Je ne l'ai
3: pas mis hein, dans le son, mais un des témoins dit que c'est un travail de long terme qui nous servira plus tard quand et on sera et au et pouvoir, et je peux pas tout mettre. Produit,
0: mais... euh, nous, quand, euh, au cours des cinq dernières années, on n'a jamais rien gagné, euh, mais on a aussi traduit euh, 60% du programme L'Avenir en Commun dans nos amendements, ça a aussi crédibilisé, ça a aussi alimenté euh, le programme euh, du coup euh, de 2022. Mais je voulais revenir rapidement, puisqu'on parle des luttes et du lien du travail parlementaire à l'institution, etc., de Comprendre comment, en fait, le, le 49-3, c'est une brutalisation de l'Assemblée et ça traduit l'attitude du pouvoir vis-à-vis, -vis, en fait, de tout ce qui est la contestation. Et pas de la même manière, parce que c'est une violence physique, policière, judiciaire qui est appliquée aux mouvements sociaux. Comme on l'a pu le voir à Saint-Sauline euh, voilà, dernièrement, etc. Dans, voilà, mm -hmm. depuis plus de cinq ans, enfin, on prend même plus de cinq ans. Mais que, du coup, ce à quoi la Macronie fait face à l'Assemblée, c'est effectivement un Parlement qui n'est plus au pas, qui n'est plus composé d'une majorité euh, de, de, de plaies mobiles. Et la réaction... C'est celle de la violence euh, du 49-3 et de la brutalité du 49-3. Et je pense que ça dit beaucoup de ce pouvoir-là. Et il faut quand même comprendre, c'est quoi le 49-3 C'est vous bossez pendant des heures, vous, vous discutez, vous gagnez des choses, etc. Il et y a quelqu'un qui débarque, Borne qui arrive, sourire aux lèvres, enfin, elle, elle rigole quoi, elle rigole littéralement, elle, elle balance tout ce que vous avez fait. Vous êtes la
3: première ministre, hein, Elisabeth Borne.
0: Voilà, euh, d'un revers de main, elle regarde, ah oui, ça, ça va, je, je prends. Et en fait... C'est tout. C'est-à-dire, et euh, ça vous baïonne automatiquement. Ça traduit, en fait, euh, la violence économique, sociale et climatique qui fracture aujourd'hui euh, notre société, notre pays et, et notre peuple, quoi.
3: Allez, on va avancer un peu. On a parlé 49.3, on a parlé de votre travail en commun. Je voulais continuer à avancer dans ce bilan de ces six premiers mois de la NUPES, d'en penser les luttes. Mais d'abord, je voulais prendre un temps d'arrêt. Il concerne deux affaires qui ont marqué ces six premiers mois de la NUPES, deux affaires de violences sexistes et sexuelles qui ont concerné Adria Quatennens, député du Nord, et Julien Bayou, député de Paris et secrétaire général d'Europe Écologie, qui depuis a quitté ce poste. Ils ont été pointés du doigt par plusieurs enquêtes, et certains ont reconnu les faits, comme Adria Quatennens, sur une gifle concernant sa compagne dans le cadre d'un divorce. L'idée aujourd'hui, ce n'est pas de vous demander votre position, je pense que ce n'est pas utile dans, dans notre discussion, mais de mesurer l'impact que ces affaires, ce type d'affaires a sur votre action. Et celle qui me semble résumer le mieux cet impact, c'est la députée, elle est fille Clémentine Autain, on l'écoute, c'était aux quatre colonnes, l'endroit où la presse peut rencontrer les députés. Madame Autain,
4: oui. Julien Bayot est-il un collègue comme les autres
2: Voilà, alors vous tombez bien. -à -dire que là, je pense qu'on a un problème collectif de haut niveau. C'est-à-dire que ça fait maintenant, je ne sais combien de jours et de jours, où l'actualité tourne autour de ce qu'on appelle l'affaire Catenins ou l'affaire Bayou alors que le pays est confronté à une crise de la spéculation absolument majeure, que les gens se demandent comment ils vont réussir à avoir du chauffage cet hiver, ils font leurs courses vous les faites sans doute vous aussi et vous vous rendez compte que quand vous payez, vous vous hallucinez devant ce que vous payez, vous avez la guerre en Ukraine vous avez le gouvernement qui veut repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans et du matin au soir, je vois Breaking News et vos questions uniquement sur l'affaire Bayou et l'affaire Canada. Oui, oui, oui. Je vous le dis très, je vous le dis très cool gentiment. En voilà. Et je pense que vous nous emportez une partie de, de la responsabilité.
1: Radio
0: Parleur. Salut, c'est Sophie, je travaille pour Radio Parleur et on a besoin de toi pour soutenir notre média. File sur radioparleur.net slash don et donne-nous quelques sous.
4: On va te donner des millions d'euros, quoi, il faut donner à Radioparleur. Des millions.
3: <rire> voilà, vous aurez peut-être reconnu la voix d'un de nos parrains, Alain Demezio. Faites ce qu'il dit. Je reviens à Clémentine Autin, une intervention datée du 4 octobre. On est dans les couloirs de l'Assemblée, vous avez peut-être même entendu la sonnerie. C'est celle qui appelle les députés à revenir dans l'hémicycle, parfois en courant, pour voter. Inaki et Chanis, euh, on ne va pas faire le procès des médias ici, si vous voulez bien, mais je voulais essayer de comprendre l'impact que cette affaire a eu sur la capacité de la NUPES à porter nos sujets de lutte, à quel point ces polémiques, elles ont entravé votre action, parler du logement, plein de sujets, à quel point ça a pesé sur votre travail. Mais je pense que je pourrais
4: redire mot pour mot ce qu'a dit euh, Clémentine Autain euh, début octobre, ce que j'appelais la politique Twitter, la politique... Euh,
3: de la petite phrase, du
4: buzz, médiatique, okay. où on est obligé, enfin tout, tout se focalise sur un événement, sur quelque chose, et, euh, et parfois euh, nous empêche de parler de fond. Ce qui s'est passé, il fallait euh, en parler, il ne fallait pas le mettre sous le tapis, mais euh, la... La proportion que ça a pris dans la presse vient camoufler un petit peu tout le travail qui est fait parallèlement et donne du grain à moudre à ceux qui ont plutôt la volonté de nous mettre au banc et ça a occupe l'espace médiatique ces affaires-là, comme toutes les, les affaires et, et toutes les, tous les buzz. Et il faut qu'on arrive à sortir de cette culture euh, du buzz et, et de l'instantané pour reparler aux gens et reparler des choses concrètes aux gens. Les gens, ils ont envie qu'on leur parle de comment on, on va
3: changer leur, leur quotidien. Mmh. Ce que je trouve intéressant dans cette question, c'est une question féministe, euh, le comportement reproché à des députés, la mise en lumière de ces comportements. Je pense à un mouvement comme Relève Féministe qui a fait beaucoup de bruit sur ces questions-là. Pour un député, j'ai l'impression que vous êtes à la fois à la tête des luttes, vous, vous portez des luttes, vous, ça, et aussi assujetti à, à ces mouvements qui rentrent comme ça dans vo votre vie de député, dans votre action. Euh, Est-ce que vous le ressentez comme ça Des, des choses inattendues que d'un coup il faut gérer, mais qui sont pourtant des vrais sujets, on n'a pas le choix, il faut, il faut y aller De
2: manière permanente, euh, oui, on est à chaque fois pris. Euh, alors euh, j'imagine que toutes euh, et tous mes collègues euh, autour de la table pourront dire la même chose, mais on fait notre agenda en début de semaine et on se dit euh, voilà à quoi ça va ressembler. Généralement, c'est déjà un enfer, euh, juste avec les invitations qu'on a déjà et l'ensemble des qu'on a déjà et puis bien évidemment que chaque jour euh, qui passe euh, on est pris euh, dans un certain nombre de, de, de choses d'actualité de, finalement sur lesquelles nous devons répondre sur lesquelles nous devons nous positionner et de fait enfin c'est le rôle aussi des députés que de pouvoir euh, offrir cette autre voie que celle du gouvernement et finalement dans l'actualité et euh, dans les médias de manière générale euh, si nous on prend pas cet espace et effectivement euh, l'espace médiatique sera réservé euh, finalement à la majorité présidentielle et, et au gouvernement donc nous nous, on a cette nécessité-là d'être dans les médias et de pouvoir apparaître sur un certain nombre de sujets d'actualité qui concernent l'ensemble de la population, pour rebondir sur ce qui était dit juste avant. Je pense que ces sujets-là nous concernent toutes et tous, concernent nos organisations, parce que c'est des organisations féministes et que nous sommes engagés sur ces questions-là, que nous avons aussi un devoir d'exemplarité. De fait, nous sommes regardés, nous avons besoin de travailler sur toutes ces questions-là. Nous avons aussi besoin, en tant qu'organisation, de développer des outils pour permettre le militantisme, pour permettre l'entrée en politique du maximum de personnes et notamment de femmes, de jeunes femmes, dans nos organisations politiques. Donc on doit, ça doit nous questionner, euh, ces affaires-là. Pour autant, ça ne doit pas prendre l'ensemble de l'espace, et effectivement, on a tellement de luttes à mener, et on doit pouvoir porter euh, ces différents combats de front.
3: Justement, Elsa Faucillon, peut-être, c'est un peu boutiquier ce que je vais dire, mais comment on trouve cet équilibre des causes Il y a des choses importantes, d'autres qui moins, mais qui, sont, qui doivent être remis en avant. Comment on fait pour bah, être fourré au moulin un peu, quand même
1: Elle est compliquée, cette question, parce que des fois, on n'analyse pas... Toujours. Euh, parfois, on se laisse... Euh...
3: Oui, on ne se dit pas forcément, ça fait deux jours que je parle de ça, je vais donner deux jours à une Alors autre On essaye évidemment,
1: parce qu'on élabore aussi quand on fait de la politique. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est de votre, un peu de votre rage personnelle. Hein, il y a des sujets qui vous portent plus. Enfin, on est des militants et donc... Euh... Moi, mon engagement en politique, euh, il se fait euh, via le CPE et via les luttes des travailleurs sans papier. Bon, bah, ça reste forcément un peu euh, des choses qui... Euh, vous
3: montez souvent là-dessus, au euh, créneau. Au fur et mmh.
1: à mesure, euh, voilà, euh, irrigue ce, ce parcours. Et donc, mon oreille, elle va être aussi parfois attentive à des choses euh, qui me parlent plus en particulier. Et puis, évidemment, il bah, y a une chose qui me porte, c'est euh, ma présence dans, dans la circonscription. Donc, évidemment, ce que vous constatez, ce que vous entendez, ce que vous voyez, tout ça il va il va beaucoup vous porter. Moi c'est pour ça que je trouve que c'est un des mandats euh, vraiment un mandat chouette parce qu'il y a cet aspect très local, très en lien avec les gens dans un territoire, la circonscription et puis en même temps vous pouvez les porter et les relier, les articuler aux autres sujets, faire de la politique en faire des sujets, des, des sujets très concrets, des sujets nationaux donc ça je trouve que enfin, pour moi c'est le truc le plus enrichissant passionnant, puis en plus comme vous êtes député vous avez la possibilité de rencontrer des ONG des intellectuels, les premiers concernés d'aller constater dans des dans, lors de visites enfin franchement c'est quand même super conditions pour faire de la politique très raccordée aux réalités donc euh, ensuite il bah, y a l'agenda parlementaire qui drive forcément un petit peu les sujets et puis ensuite il bah, y a l'élaboration collective avec votre groupe ou avec la NUPES qui va aussi un petit peu euh, serrer les questions et à côté bah, une fois que vous avez vos, vos, vos luttes collectives il euh, y a le mouvement social qui va <rire> driver aussi beaucoup de choses puis après, il y, y a votre appétit personnel, il faut le dire, des fois, vous faites des trucs totalement décalés. Je veux dire, il y a cinq ans au début, quand on parlait des AESH, c'était des, assistants dans des les sujets école, en décalé. Hein. Les assistants, les assistants les de, qui accompagnent les enfants en, situant, en situation de handicap, il y a des sujets comme ça, vous allez vous battre pour les porter. Ils ne sont pas au centre de l'attention, ils n'y sont pas du tout. Franchement, quand on a fait, euh, au précédent mandat, la bataille sur l'assurance chômage, franchement, les chômeurs, généralement, c'est ceux qui ne sont quand même pas dans le viseur, hein, politiquement. Et, et je le dis, y compris à gauche, hein. Parce qu'on voilà, on est très héritier des batailles de, de salariés, pas de batailles de chômeurs. Bah, de faire un boulot, moi j'avais fait un comité de suivi avec des premiers concernés, des syndicalistes, des intellectuels, etc. D'essayer que ce sujet, vous le travaillez pour que finalement euh, ce soit porté avec d'autres, que ça devienne un, un fait et un sujet politique. Moi je trouve que c'est ça aussi qui est passionnant. Quoi. Vous, vous avez cette possibilité, ça ne marche pas toujours, mais c'est euh, quand même jouer sur l'agenda, travailler sur le sujet et en faire un, un fait politique je trouve que ça, c'est quand même... Bah
3: justement, on va parler de la place de, de nos luttes dans l'action de la NUPES, comment des luttes s'imposent ou viennent monter. Pour terminer un peu ce premier « penser les luttes de la saison », on va retrouver Camille et Roman, nos deux attachés parlementaires anonymes. Je leur avais demandé une autre question. Est-ce que la NUPES réussit ou non à représenter nos luttes à l'Assemblée et à être un soutien de ces luttes en dehors
5: Je pense que j'ai la tête dans le guidon, donc euh, je pense que je suis pas hyper objectif. Mais moi, j'ai l'impression que oui. Quand je regarde LCP, j'ai l'impression d'être face à un concert, des fois tellement. Ça me rend complètement ouf, ça, ça me fait tellement, mais tellement plaisir. Quand je vois Alma Dufour euh, qui euh, remet à sa place euh, tout le monde enfin, sur euh, les enjeux écolo, quand je vois Marie Pochon qui euh, intervient en commission, quand je vois euh, David Guiraud qui est super juste, super précis sur tout ce qu'il raconte, je suis mais, tellement fier de. Enfin, là, ce matin, il euh, y avait euh, plusieurs députés qui étaient aux côtés, des gens de dernière rénovation qui ont bloqué un pont à Paris. Et moi, je trouve que c'est euh, la classe, en fait. Voilà, c'est important. On n'avait pas ça du tout, en fait, avant. Je pense aussi, par exemple, au, au Megabassine. À sainte soline il y a plusieurs députés qui sont allés euh, sur le terrain. Et en fait... Je suis désolé, mais pas c'est pas pareil, en fait, quand on est élu, euh, à même à un niveau local, conseil régional, etc., ou quand on n'est pas élu, que quand on est député. Le ressenti la population, la visibilité sur les combats, c'est pas du tout pareil. Donc, moi, je trouve qu'il y a un vrai truc de, de fond, en fait, qui se passe, qui est assez euh, détaché des questions euh, de personnes. Et moi, je trouve qu'on fait monter nos sujets dans le débat public de plus en plus, les sujets écolos,
6: les sujets sociaux. Malheureusement, on n'a pas réussi à empêcher une progression forte du Rassemblement national, mais je crois pas qu'on porte la responsabilité de, de cet effet-là. Enfin, l'extrême droite, c'est aussi l'assurance-vie de la majorité. Donc, elle partage beaucoup de valeurs, en tout cas économiques, de, de la majorité d'extrême de droite. Donc, dès qu'il s'agit de s'allier sur ces questions économiques, elle le fait, et en plus, elle se prive pas de créer des amalgames en permanence dans les médias, entre soi-disant des extrêmes qui se rejoignent. Et moi, je constate que le, le
5: débat public s'est un peu rééquilibré, et euh, je trouve que ça. tout est grave de septembre. Par exemple, je suis pas sûr que s'il si n'y avait pas eu euh, le groupe France Insoumise comme Moutaf, euh,
6: je suis pas sûr qu'on en aurait ent entendu parler à ce point-là. Donc, euh, c'est un combat, le combat continue, et il faut continuer à le clarifier pour euh, battre L'extrême droite et ensuite euh, le gouvernement de Macron euh, à l'Assemblée nationale et sur le terrain.
4: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire
3: sur Radio Parleur, pour penser ensemble les mouvements sociaux. Voilà, donc ces témoignages qui sont très intéressants. Daniel Obono, en quelques mots, la bataille, on a l'impression qu'elle est, c'est aussi en dehors de l'hémicycle, presque autant que dans l'hémicycle et notamment être à côté des luttes comme ça, c'est physiquement être présent.
0: Oui, en fait, c'est ça qui est un, une bouffée d'oxygène pour nous. Ouais, vous êtes fiers, vous aussi, cas, comme, euh, comme elle dit. Oui, c'était déjà le cas, en fait. Euh, nous, la manière dont on a, on a conçu dès le départ notre rôle en tant que député à l'Assemblée depuis 2017, c'est d'être euh, à l'Assemblée, de rien lâcher, de tenir la tranchée, comme on dit, et puis être dans les luttes enfin, et je pense que si on a tenu, c'est aussi parce qu'on avait ça. Ce qui change là qualitativement, c'est qu'on a moins besoin d'être à 550 000 endroits différents et à devoir penser à tout parce qu'en fait, on a les forces pour. Moi, il y a plein de sujets. Bon, on a souvent été en commission des lois avec, euh, avec euh, Elsa, Elsa, même si elle n'y était pas, mais parce qu'il y avait, y avait vraiment beaucoup de dossiers et il y a plein de sujets qu'on portait parce qu'en plus, c'est des sujets intéressants, des choses qu'on a apprises. Mais aujourd'hui, en fait, il euh, y a déjà un collègue en fait, qui, est, qui est sur le coup. Vous avez moins besoin d'être exemple, la, la, la question qu'on euh, que, qu va continuer à suivre, parce que c'est commission des lois et que c'est des questions importantes sur lesquelles euh, on doit vraiment avancer. Je pense à la question des violences faites aux enfants, de la pédocriminalité, etc. Et en fait, là, maintenant, on a un collègue, euh, William Martinet, qui a décidé que c'était un truc sur lequel il va bosser. Et donc, du coup, voilà, on sait que le prochain rassemblement, il y sera. Alors, on peut y être à plusieurs, etc. Mais ce truc, cette capacité de dé multiplier en fait la présence elle est extrêmement importante et du coup juste sur ce point-là je trouve que il y a les sujets qui s'imposent à nous que malheureusement dans, euh, non, on n'a pas encore le rapport de force de pouvoir euh, imposer nos, nos sujets et ça s'impose parce qu'il y a des urgences parce qu'il faut y répondre mais ça ça permet aussi de ne pas hiérarchiser les luttes et de se dire bah, en, fait, ouais, en fait il faut être présent il faut batailler pour la marche du 16 et euh, l'appel à, à grève euh, intersyndicale et il faut aller au rassemblement euh, voilà, des AESH et il faut aller au rassemblement même s'il sera plus petit même si on en parlera moins et ben bah, en fait on aura un député avec une écharpe parce que pour nous être présent aux, aux côtés de celles et ceux qui luttent là est aussi important sur un sujet qui fait moins l'actualité que euh, sur le sujet dont on va parler euh, sur toutes les antennes. Et donc ça, c'est ça la force en fait que ça donne aussi de pouvoir se démultiplier et de faire écho à toutes ces luttes par notre
3: présence. C'est une part de, votre, de la nouveauté de votre poste de député. Quand vous arrivez sur ces terrains-là, vous voyez que c'est important pour les gens, pour les gens en lutte et Moi, je suis passé un petit peu
4: de, de l'autre côté de, de la barrière. J'ai été pendant euh, cinq ans euh, du ma carrière CPE en Seine-Saint-Denis et à Saint-Denis, où, où on se mobilisait et justement où, où euh, moi, j'ai envoyé souvent des tweets et, et des messages à Eric Coquerel ou à, à Stéphane Peu, qui était le député du coin. Et, et en effet, quand j'avais une réponse ou quand ils venaient se déplacer sur le terrain, en fait on se disait ah ben, ben, on a entendu, ils vont pouvoir porter justement nos luttes et, et nos revendications et c'est vrai que du coup moi ça, ça vous donnait de l'énergie Oui ça nous donnait de l'énergie ou en tout cas, je ne sais pas, je parle pour moi mais en tout cas, euh, moi quand Eric ou Stéphane me répondaient, et me disaient bon ben je viens demain euh, de, sur le piquet de grève, eh ben ça nous oui, on se disait bon ben ça va avoir un écho on va pas juste être dipelé devant la grille et ça va pas finir aux oubliettes et c'est pour ça que moi maintenant je m'attache à répondre en tout cas aux sollicitations qui me sont faites par le mouvement syndical, par mou le mouvement de la société civile en, euh, en me déplaçant et si je ne peux pas en proposant des rencontres derrière pour aller au, au terrain et à la fois sur des mobilisations nationales et moi ce qui me tient aussi à cœur c'est euh, au niveau de nos territoires et, et moi c'est l'engagement que j'avais fait c'est de labourer ma, ma, ma circonscription et d'être le plus souvent possible sur le terrain comme le, le disait Elsa parce que c'est hyper enrichissant et il faut y être aussi pour faire entendre qu'on voilà, on on participe aux grandes manifestations euh, parisiennes et nationales mais on est aussi sur le terrain au plus près de ceux qui, qui ferraillent euh, matin, midi euh, et soir.
3: Marie Pochon, cette idée d'être un relais des luttes sociales, pour vous, c ça fait partie de votre fonction C'est une des principales euh, importances, de priorités
2: oui, je pense qu'il faut, il faut ben, être au relais et puis porter, euh, porter les combats qui sont portés dans la rue, qui sont portés euh, dans l'ensemble des mouvements euh, sociétaux. Je crois que c'est important qu'on soit cette voie-là. Euh, mais par ailleurs, je crois qu'on doit s'attacher aussi à être en conquête. C'est un mot qu'on a un petit peu entendu déjà pendant cette émission-là. Et d'aller dépasser aussi les cadres dans lesquels euh, on a souvent envie de nous mettre.
3: Justement, quand on est militant, on a l'impression que ça ne va jamais assez vite. On vous dire, ah bah super, tu nous soutiens, mais tu fais passer 12 amendements, puis ça bloque, on, retient, on veut, on veut une, une poutre et on obtient une paille. Comment vous vous vivez ça vous c'est forcément quelque chose qui vous limite
2: non, moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine compréhension aussi euh, de nos marges d'action aussi à l'Assemblée nationale de la part de, de, des mouvements qui sont mobilisés. Euh, je crois que nous, on a, on a un devoir de pousser au plus loin de tout ce qu'on peut faire, mais je crois qu'il y a une, quand on explique et qu'on fait de la pédagogie sur euh, nos marges d'action, en réalité, euh, ça se passe bien. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je crois que nous, en tant que députés de la NUPES, euh, de manière générale, et, euh, mais tout comme euh, des mouvements qui sont déjà organisés, déjà en capacité d'aller chercher des députés pour aller les soutenir, etc., il faut qu'on aille plus loin.
3: Ça veut dire quoi aller plus loin?
2: Il faut chercher toutes celles et ceux qui en fait euh, ne voient leurs conditions de vie euh, se détériorer euh, au possible et en fait on a ce devoir-là en tant que représentant politique que euh, d'aller porter ces voix-là de ces personnes-là qui ne sont peut-être même parfois même pas euh, coalisées dans des organisations précises etc. Qui, sont, qui ne savent même pas quels sont leurs points d'appui, il faut qu'on aille chercher les gens et du coup j'appuie ce qui a été dit juste avant mais allons sur le terrain euh, on va chez les gens, on fait du porte-à-porte -porte et on va chercher les gens pour faire ensemble et construire, parce qu'il n'y a que comme ça que finalement on pourra un jour peut-être gouverner.
3: Naki et très vite, et après je voulais une réaction d'Anne Le Bono. Oui, pour
4: compléter, je, je réponds sur ce qui a été dit. Et notre nécessité de faire preuve de pédagogie, parce qu'aujourd'hui, moi, c'est ce que je constate en faisant du terrain, c'est que que ça soit dans les luttes ou euh, des gens qu'on rencontre de façon euh, inopinée, c'est qu'il y a une méconnaissance de qui peut faire quoi et du rôle de chacun.
3: C'est ça. Quand on voit un député arriver, on se dit ça y est, il va nous sauver. Enfin, j'exagère un peu, mais.
4: Oui, il va, il va faire une proposition de loi. Ça va sortir la semaine prochaine. Donc, il y a une pédagogie à faire sur le rôle de chacun au sein de. de...
3: Ça, vous le dites. Ça, je suis limité. Je peux pas te promettre oui, ça. Oui, il faut, la faut la être la honnête
4: avec les gens. Il ne faut pas leur vendre du rêve et leur dire, ben bah, oui, euh, je vais. À, 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 obtenir un, un poste où je vais ouvrir un poste dans une école il faut pas voilà il faut pas vendre du rêve mais il faut dire qu'on portera le message et qu'on utilisera tous les canaux possibles pour faire avancer ou pour faire conclure quelque chose Daniel Obono
3: j'avais une petite question rapide et après je vais très vite parler du RN avant de terminer on a souvent accusé de la France insoumise de vouloir chapeauter le mouvement social c'est ça le message que vous envoyez en ce moment non on veut pas le chapeauter on est on est une part de ce mouvement là et on, on est une forme d'avant-garde je sais pas si c'est le bon mot je sais qu'il est très connoté politiquement mais on participe à ça sans le, le, le prendre en main
0: nous on, on a toujours dit qu'on participait aux luttes que... ah, je pense à la naissance pas... des
3: syndicats, par exemple, un...
0: Oui, mais ça c'est un débat. Mmh. Ça n'a pas commencé avec la France insoumise. <rire> oui, hein. C'est un siècle de relations, euh, voilà, parti, mouvement, qui a commencé, euh, qui a donné naissance à quoi. Et voilà, on sait tous les tous les débats, euh, les chartes d'Amiens et autres. C'est pas nouveau. Euh, après, nous, en tant que, on, on s'est constitué et on est devenu une force euh, significative qui joue un rôle. Je pense à l'initiative, euh, que ce soit pour la Nupes ou dans les luttes. Mais là, on est dans un moment. C'est un enjeu aussi stratégique de dire euh, est-ce que faire un front social et politique, c'est la question du front social et politique, ça veut dire euh, sans se substituer, sans prétendre que c'est euh, les mouvements politiques qui vont dire euh, aux syndicats ou aux associations ce qu'elles doivent faire, comment elles doivent le faire sur leur terrain, mais en assumant qu'on intervient tous dans un rapport de force aujourd'hui qui nécessite peut-être ben, voilà, de dépasser les délimitations précédentes, anciennes, qui avaient une histoire et une raison d'être, mais qui, de, voilà, on, on peut interroger ça aussi. Moi, je pense que, par exemple, la marche du, du 16 octobre... Mmh,
3: C'était une marche contre la vichère organisée par la France voilà, Insoumise, hein. mais
0: avec, euh, sans les syndicats. On a, voilà, on a, on a, on a, on a eu une discussion avec les, les associations, les ONG, avec les organisations syndicales aussi, pour moi c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir renouveler sous différentes formes et c'est pas obligatoirement une manifestation sous différentes formes, parce que je pense que là aujourd'hui, l'enjeu, et tout le monde a conscience quand même qu'on est dans un moment d'urgence et que chacun va devoir sortir un peu de, de ses couloirs voilà. et je pense que par exemple dans la bataille sur les retraites, ça va être une bataille au Parlement ça doit être une bataille dans la rue, mais il va falloir qu'on passe significativement, qualitativement, une autre forme aussi et qu'on doit l'inventer vite parce que ça, c'est une bataille, à mon avis, qui est euh, la bataille clé des mois à venir. Donc, euh, voilà, qu'on continuons, respectons, mais passons la vitesse et euh, la forme... Euh euh, supérieur qui permettra d'empêcher euh, ce, ce grave euh, recul social.
3: Parfait, le temps pas. Je voulais évoquer un dernier sujet sans lequel notre tour de, de ce bilan ne serait pas complet. C'est le sujet du Rassemblement National. Euh, je rappelle que le Rassemblement National, c'est 89 députés au sein de l'hémicycle. Euh, Roman l'évoquait hein, dans, dans son témoignage, ne pas avoir réussi à empêcher sa euh, montée. Euh, on sort juste d'un premier véritable faux pas d'un député RN à l'Assemblée. Je pense aux insultes racistes de Grégoire de Fournas que j'évoquais au début de cette émission. 15 jours d'exclusion de l'Assemblée, de c'est la deuxième fois seulement. Donc, euh, c'est assez particulier. Comment vous organiser en quelques mots face à cette menace permanente qui est de l'autre côté de l'hémicycle et qui est quasiment aussi nombreuse que vous parce que c'est un seul parti vous êtes quatre en même temps ils ont cette force d'être un seul bloc
1: bah d'abord c'est au cœur de nos débats hein, à la fois au sein des groupes euh, je pense que c'est vrai pour les quatre groupes et au sein de, de, de l'intergroupe ça fait partie des questions puisqu'on était plutôt habitué jusque là à savoir comment Comment on jouait notre rôle d'opposition face à la Macronie
3: Face à Renaissance. Face ouais. à
1: Renaissance aujourd'hui. Euh, et donc euh, là, il y a à la fois pouvoir incarner ça, Porter la colère qui existe dans le pays face aux urgences et la porter très fort et, et tout ça. Puis en même temps, être en capacité euh, et bien de lutter euh, contre, contre l'extrême droite.
3: Ce qui est dur de faire les deux.
1: Oui, bien sûr que c'est dur de faire les deux. C'est marrant, elle dit on, dans, dans l'interview, c'est Camille qui dit euh, on est coupable, on n'est pas coupable. Je ne sais plus comment elle le formule sur euh, le Rassemblement national, mais en tout cas...
3: Il dit ça ne peut pas nous être reproché, je pense. Oui. Ouais.
1: Moi, ce que je pense, c'est qu'évidemment que c'est absolument pas euh, la gauche ni la NUPES qui est responsable de la montée de l'extrême droite, et qu'y compris euh, le gouvernement et les néolibéraux ont suffisamment déroulé le tapis rouge à l'extrême droite ces dernières décennies. Donc là, on peut porter la charge. La, la chose peut-être qu'on peut se reprocher ou voir comme un défi, c'est la question de l'alternative. Je veux dire, enfin, euh, faut pas avoir trop lu Gramsci pour voir que <rire> quand il y a un péril fasciste ou en période pré-fasciste, ce qui distingue dans les signaux qui alertent, c'est le manque d'alternative.
3: Dans les ombres, les loups apparaissent.
1: Exactement. Et donc, là, on a un bel euh, outil, un bel espace qui doit y compris réinterroger euh, les liens avec le mouvement social, pouvoir les rendre plus efficaces, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est notre défi, à la fois pour battre la Macronie et pour faire en sorte que la colère qui existe dans le pays, plutôt que d'aller vers le rejet, elle aille vers de l'espoir. C'est quand même un sacré défi. Et c'est pour ça que c'est une question au cœur de nos débats euh, stratégiques, au sens... Euh, je vais dire, pas tacticien du terme. Bien sûr, des fois, il y a de la tactique, on ne va pas se mentir, ça arrive. Mais vous voyez, eux, quand ils votent l'émotion de censure de la NUPES ou uniquement celle déposée par la FI, la dernière, il y avait une phrase très claire disant qu'on était en tout point opposé au Rassemblement National il a vote, il a vote parce qu'il y a un truc très manœuvrier de leur part. Oui,
3: c'est un coup pour faire peur. À... On a vu d'ailleurs Bruno Le Maire pas très ouais, rassuré, exactement. ça a plutôt bien fonctionné. Et bah, puis
1: même faire peur à la voilà, Il y a toute une, une tactique en leur sein pour expliquer que il y a un petit côté baiser de la mort vis-à-vis -vis de nous aussi, hein, que nous on est pas, en... qu'on ne fera pas par principe, mais qui serait totalement aussi incompris des gens qui ont voté pour nous. Donc, on ne l'offra pas parce qu'on ne le veut pas, mais on serait totalement incompris, y compris si, d'un seul coup, il nous tombait sur la tête de voter une motion euh, du RN. Mais ça
3: permet à la majorité d'appuyer dessus régulièrement, sur les extrêmes.
1: Exactement. Donc, on a un combat. De... C'est pas pour renvoyer à des trucs pas concrets ou pas quotidiens sur la bataille RN. Il y a un vrai combat de longue haleine. Mais il y a du combat quotidien. Moi, je pense aussi que ça passe par le fait, à la fois de pouvoir dire pourquoi aujourd'hui l'immigration est instrumentalisée et qu'elle se fait au profit de la perpétuation d'un système, hein, à la fois avec des bases racistes, mais aussi des bases capitalistes. Donc ça, je trouve que c'est important de pouvoir nous-mêmes décrypter tout ça. Et puis, ça veut dire aussi ne pas se cacher sur certains sujets. Je pense, par exemple, là, on va avoir la bataille immigration euh, qui va arriver. Eux, ils vont faire fort dessus. Je sais qu'il y a pu y avoir, euh, parfois, par le passé, euh, une sorte de recherche de respectabilité à gauche euh, sur la question de l'accueil, a pas à dire que, bah, on pouvait pas accueillir tout le monde, euh, tout ça. Moi, je crois que c'est pas ça qui fera qu'on euh, combattra le RN, euh, c'est-à-dire tenter de se cacher, quoi. Je pense qu'il faut affronter le sujet pour voir dire en proposition. Euh, ce que nous voulons faire sur le sujet migratoire, comment on fait pour bien accueillir les gens, comment on fait pour qu'ils s'insèrent, comment on fait pour respecter les traités internationaux qu'on a signés, enfin tout un tas de sujets comme ça, est-ce qu'on peut porter à l'échelle européenne Mais en tout cas, d'affronter ces sujets aussi quand on, se retrouve, quand on se retrouve face à eux dans l'hémicycle.
3: Parfait, bah, Si c'est ok pour tout le monde, on va s'arrêter là. Un grand merci à vous quatre d'avoir pris cette petite heure avec nous pour faire ce premier bilan de l'action de la NUPES. On était à l'Assemblée nationale avec Daniel Obono, Marie Pochon, Elsa Faucillon et Inaki Echanis, tous et toutes députés des partis qui forment cette nouvelle union populaire, écologique et sociale. Ce fut riche et on va revenir d'ici quelques mois pour poser les mêmes questions à vous, mais aussi à d'autres de vos collègues qui, j'espère, accepteront notre invitation. La semaine prochaine, chers auditeurs, auditrices, changement radical de décor. Je vous retrouve à Saint-Beausil de Putois. On sera en direct de la terrasse du café Mouffette, incroyable café culturel et féministe installé dans ce village à quelques kilomètres de Montpellier. Ensemble, on va parler réappropriation féministe des savoir-faire. En gros, comment ne pas laisser qu'à des mecs la menuiserie, la mécanique ou encore la conduite de tracteur. D'ici là, je vous remets une petite couche si vous ne l'avez pas fait pendant ce podcast. On vous retrouve sur radioparleur.net pour nous soutenir. On a archi besoin de vos dons. Un euro, c'est super. Plus, c'est encore mieux. L'assurance d'un média de podcast libre dédié aux luttes sociales. Aussi, l'assurance d'avoir enfin un média présent à votre prochain piquet de grève à votre prochaine réunion syndicale, il n'y a pas que les députés qui ont besoin de moyens pour se déplacer, il y a aussi les journalistes. Alors soutenez-nous, parlez-en à vos proches, à vos amis, à celles et ceux qui se battent à vos côtés. Je vous laisse reprendre une activité normale à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut